0: Här har vi mycket evidens, men problemet är att vi beslutsfattare ignorerar den och, och försöker komma fram till quick fix eh, och göra samma misstag om och om igen. Och en, så, en myt då som vi var inne på det är att stränga abortlagstiftning minskar aborterna. Och så är det inte. Jag a disgrace that that was false and fake and never happened got to the
1: public. Välkomna kära lyssnare till ytterligare ett avsnitt av Sjuka fakta En podd som tillsammans med några av de mest insatta i landet går igenom myter och föreställningar om kroppen och vår hälsa Simon Krös heter jag Dagens ämne till lika kulturella vattendelare har ensamt skapat kaos i politik runt om i världen och även här i Sverige det är enligt många en av de viktiga avgörande faktorerna i kampen för jämställdhet och har på många håll å ena sidan argumenterats för som en mänsklig rättighet och på den andra sidan så har det väl kanske argumenterats mot och likställts med mord. Vi ska idag prata om inget mindre än aborter. Dagens gäst är Kristina Gemsel Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi och har forskat inom reproduktiv hälsa och reproduktionsmedicin. Hon har beskrivits av många som en pionjär inom forskningen kring medicinska aborter och leder denna forskning på Karolinska institutet i Stockholm, vilket även sker i samarbete med WHO, Världshälsoorganisationen. Hon har därtill belönats med ett antal priser och blivit utnämnd till hedersprofessor vid Kong University. Kristina, välkommen hit! Tack! En första fråga. När man blir kallad för pionjär inom ett ämne som sen utvecklar i det här fallet metoder som används dagligen runt om i världen och som också potentiellt räddar liv. Hur känns det?
0: Det känns ju jättebra. Det är som du säger, säker abortvård räddar ju liv och det är ju fantastiskt att få jobba med någonting som är så viktigt. Det är kontroversiellt, som du säger, men det är också så extremt viktigt. Och det här är ju... Alltså dödsfall till följd av osäkra aborter behöver ju inte ske. Så att det här känns väldigt meningsfullt. Och jag är så privilegierad som får lov att jobba med detta.
1: Du nämnde flera saker vi ska komma in på idag faktiskt. Du nämnde dels säkra aborter. Och innan vi dyker in i ämnet... Så skulle jag egentligen, eller då till, till lyssnarna- och för min egen nyfikenhets skull- eh, vilja höra hur du lite kom in på det här. Drömde du om att jobba med kvinnokroppen redan som, som barn?
0: Ganska tidigt så drömde jag om att bli läkare i alla fall. Och sen så småningom om att bli gynekolog. Men ja, och gynekologi är väldigt väldigt brett. Det innehåller mycket som jag är intresserad av. Om man kan jobba globalt. Det var jag intresserad av tidigt. Och sen tycker jag att fertilitet- –är väldigt spännande.
1: För formalia skull, så att vi definierar abort ganska tidigt i avsnittet– –för de som kanske inte är så bevandrade i det här ämnet– –så hur kan man beskriva abort på ett bra sätt?
0: Alltså, eh, inducerad abort är ju när man avbryter en graviditet. Sen så är ju, är ju också en typ av abort. Alltså att graviditeten avbryts, men då sker det ju spontant.
1: Utan att man själv kanske har varit involverad ja. i det. Mm. Jag förstår. Och det här är ju ett ämne som, som du också påpekade nu i början kan vara ganska kontroversiellt, åsikter emellan. Det är lite binärt, två starka poler för och emot. Eh, du jobbar ju med det här till vardags. Eh, träffar du många människor i ditt arbete som är både för och emot abort?
0: Eh, globalt gör jag ju det. I Sverige, idag är det ju ändå så att majoriteten är ju för Att att man ska ha rätt att att själv bestämma om sin kropp och sin graviditet. Men globalt finns det ju ett stort motstånd och mycket handlar ju om okunnighet.
1: Och vad vad är det för okunnighet tycker du som, som lyser igenom?
0: Alltså det är ju fantasi om vad det här är. Sen ser är det också kontroll, men just kontroll av, av kvinnor är det ju framförallt makt som det handlar om mycket.
1: Och vad finns det för olika typer av föreställningar? Jag märker, jag försöker mjölka mm, lite, men mm. om det finns någonting som du tycker är återkommande bland de som är strikt emot som du har erfarenhet av?
0: Ja, alltså det här att, att värna om eh, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att inskränka den. Det handlar ju inte bara om abort egentligen utan det handlar ju om preventivmedel och abort men också eh, behandling av in- ofullständiga missfall. Och det är ju också annat som kan, som kan komma in där. Så, att, så att det här är ju, jag säga, det är ju intressant också eftersom det är så tvärvetenskapligt. Men man sammanfattar ofta det lite förenklat då i att man är emot abort. Men det brukar innebära mycket mer än så. Så det handlar också om rättigheter till ibland till hälsovård faktiskt.
1: Vi vi har ju en del myter att beta av i dagens avsnitt- och de myterna har väl valts egentligen på basis av lite googlingar- lite familjeliv och lite blandat där man på nätet hittar åsikter och tankar- och formuleringar som jag tycker kan vara värda att lyfta med dig. Jag har valt ut fem myter som vi kanske ska försöka besvara- om möjligt under dagens avsnitt och så får vi se hur det går- men de fem är alltså 1. Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter. 2. De flesta kvinnor mår psykiskt dåligt efter att ha genomgått en abort. 3. Det är svårt att bli gravid igen efter en abort. 4. Det är farligt att genomgå aborter. Och 5. Dagen efterpiller orsakar en abort. Känner du igen någon av de här fem sen innan?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Stöter du på dem mycket i jobbet?
0: Ja, i alltså min forskning och utbildning, där stöter jag ju på dem och i det globala arbetet. Mm. Men även i det kliniska arbetet, en del av dem.
1: Mm. Mm. Och då vi var inne på det här, eller du nämnde tidigt att i Sverige så är de flesta för. Abort och mm. Mm. vi har en ganska globalt sett generös aborträtt i Sverige. Mm. Kan du berätta lite om aborträtten?
0: Alltså vi, vi har en, en vacker abortlag tycker jag på många sätt. Den kom till 1974 för att skydda kvinnors liv, hälsa och rättigheter- och det är en rättighetslag så det är inte så att, man, att eh, man blir bestraffad om man genomgår en abort. Utan man har istället rätt till att kunna genomgå en säker abort. Och det är inte så att man behöver komma med, med eh, liksom indikationer Alltså hitta på varför eller att en läkare ska bestämma varför. Utan det är kvinnan som bestämmer själv upp till vecka 18 plus 0. På det sättet så är den ju mer liberal än många andra abortlagar. Det är också... Den säger också att det ska göras av någon som är utbildad av läkare eller ja, någon som, som är utbildad att kunna göra abort. Och det är för att undvika att det är någon som gör det bara för att tjäna pengar som egentligen inte har eh, utbildning och kunskap. Och också att det ska göras på sjukhus eller på klinik som har tillstånd. Det är samma sak för att skydda kvinnan. För att när lagen kom till, innan den så var jag abort i grunden fortfarande illegalt och gjordes fortfarande... I många fall osäkert. Och kvinnor i Sverige dog till följd av osäkra
1: aborter. Du sa till vecka 18. Mm. Det var två saker jag vill komma in på här som du mm. nämnde. Det ena var att du sa till vecka 18. Får man inte genomgå abort efter vecka 18?
0: Jo, så det kommer jag till nu. Så efter vecka 18 så kan man, då måste man ansöka om tillstånd för att få genomgå abort. Och den svenska abortlagen har ingen fix över gräns och det är ju det som ibland kan bli lite otydligt och svårt. Utan då är det så att efter vecka 18 då måste man ha en indikation, alltså ett skäl. Och det är Socialstyrelsens rättsliga råd som fattar det beslutet om det finns synnerliga skäl för att tillåta abort. Och där är den svenska lagen faktiskt mer restriktiv än många andra länder som har en fix över som ofta då ligger på 24 veckor. Så många andra länder i Europa har det. Medan Sverige har då idag en praktisk övergräns som ligger på 21 veckor och sex dagar. Anledningen till att man har gjort den här gränsen flexibel i Sverige det är ju att, att medicinska framsteg kan göra att man kan överleva utanför förlimoden allt tidigare. Och då har man velat ha en marginal till detta. Men på det sättet så är den svenska lagen faktiskt ganska restriktiv.
1: Så att om jag förstår det rätt så, för jag hade innan nämligen eh, sett det mellan vilka 18 och 21 plus 6. Men 21 mm. plus 6 är inte, det är mer praxis än vad det är. Ja,
0: det är praxis idag. Så när lagen kom, eh, togs i bruk, 1975 var ju det, eh, då var den praktiska övergränsen 24 veckor. Så den har ju liksom flyttats Och samtidigt som man nu har ultrajutsapparater som kan ge mycket bättre eh, bestämma i graviditetslängden mycket bättre. Men, men på det sättet så har vi en, en marginal. Och egentligen är det ju ingenting som har hänt- sedan lagen tog sig bruk. Det är ju inte så att, att foster, alltså avorterade foster- överlever bättre, utan det är ju- prematurt födda barn som överlever bättre. Och det är helt olika situationer. Och det där är ju en, en, en debatt och en het fråga- kan man säga, att det här blandas ihop. För att... Prematutfödda ska man komma ihåg att det är ju, där satsar man ju redan under graviditeten innan förlossningen för att kunna eh, rädda det här prematutfödda barnet. Och det är ju då med stora eh, insatser. Man låter ju föräldrarna vara involverade i beslutet om man ska göra de insatserna. Och det, är, det, det kräver ju ganska mycket då från alla inblandade. Så det är liksom helt olika situationer.
1: Mm, jag förstår. För när jag har försökt sätta mig in lite i ämnet så en av de eh, saker som kommer upp tidigast är att aborträtten som vi har i Sverige har bidragit till ett mer jämställt samhälle sen det mm. infördes. Mm. Eh, vad menar man då?
0: Mm. Så att om vi liksom lämnar lagen nu och tittar mer på betydelsen av lagen eh, så, eh, så är det så att för 25 år sedan faktiskt i Karjo så slog man fast att Um, um, rätt till reproduktiv hälsa är en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna och att detta bidrar till hälsa och jämställdhet och till hela samhällets utveckling faktiskt. Uh, och det kan vi konstatera att så var det i Sverige, innan vår lag och så är det i världen att osäkra aborter och komplikationer till dem kostar fruktansvärt mycket. Alltså inte bara i mänskligt lidande- utan också i, um, ja, i pengar. Alltså, så att hälsoekonomiskt- och för hela samhället- så är det här en jätteviktig fråga. Och det är också- menar, tillgång till preventivmedel- och säkra abortmetoder. Det är liksom en förutsättning- för att kvinnor ska få möjlighet- att uh, gå i skola- um, skaffa sig utbildning- arbete- Eh, och också f- som friska graviditeter och föda barn eh, som är friska och som i sin tur kan lyckas. Så att det, här, det här är så viktigt och mycket viktigare tror jag än vad man kanske ja, än vad man tänker på så där, till vardags.
1: Mm. Jag tänker att vi ska redan nu kanske klargöra vad som är säkra och osäkra aborter. För mm. nu har det nämnts några gånger mm. innan vi kanske kommer in på ett mm. lite mer historiskt. För jag tänker att aborter måste ju ha skett... Genom hela historien. Ja. Olika försök och experiment mm. och det har varit väldigt tabu och mm. allt ifrån mm. religion till kulturer och ja. Mm. Eh, vad, vad är en, nu blir det verkligen lite hoppigt här. Men mm. vad, vad är skillnaden mellan säker och osäkra bort om vi börjar där?
0: Säker bort är ju att använda metoder som eh, som ho klassar som säkra skulle jag säga. Eh, som. Eh, till skillnad då från osäkra metoder som, som innebär komplikationer och i värsta fall dödsfall. Den, den här definitionen är lite eh, besvärlig för att tidigare så, så var vi hos definition att säkra abort gör man med säkra metoder och någon som är utbildad i att utföra aborten. Nu i och med utvecklade med medicinska abort så är det ju faktiskt så att kvinnan själv kan utföra en säker abort. Så den där definitionen har... Det är inte lika enkelt mm. längre. <laughs> men, men däremot så är det också viktigt i vilken kontext man gör det. Så att om abort görs med en säker metod men där det är väldigt stigmatiserat då kan ju det faktiskt bli farligt och osäkert också. Så att, återigen så är det ganska komplext. Men det allra säkraste är ju att, att man är trygg, att man har tillgång till säker behandling att den kan göras så tidigt som möjligt att om man har komplikationer att man kan få hjälp.
1: Och hur, då kommer vi tillbaka till mm. den här, det här dubbel, mm. dubbelfrågan. Då. Men hur, hur har det sett ut historiskt då?
0: I då... Sverige så hade vi ju något som kallas för västskötarlagarna. Och, enligt, och då var det ju dödsstraff för fosterfördrivning och barnamord- Och ända fram till 1921, då fick ju svenska kvinnor rösträtt, så var det egentligen ingen tydlig ändring, utan abort var ju kriminellt. Då mildrades det så att det var fängelsestraff både för kvinnan och abortören. Sex månader till två års fängelsestraff. Och sen så gradvis så kom det då indikation eller undantag när man kunde få göra en abort, men det var i grunden kriminellt. Och det här att vara kriminellt, det gällde ju ända fram till 1975 då när den nuvarande lagen togs i
1: bruk. Så 1974 kunde du i teorin få fängelsestraff för att...
0: Ja, sen blev det ju så att allt fler fick liksom tillstånd, för fler och fler sökte tillstånd då, så att det ökade.
1: Mm. Okej, okay. så kanske inte fängelsestraff 1974 just...
0: Nej, jag vet faktiskt inte när. när Nej, det, det sista fängdes därför. Du vet jag inte. däremot vet jag att dödsstraff det praktiserades så sent som under andra världskriget i Europa.
1: För, för... genomförda bort. Och ja. Åsåten. Mm. Åh, mm. Det, det känns på något sätt nu, nu har ju, jag är ju rätt ung ändå 30 år har ju ingen den enda relationen jag har till det här är ju att det är en rättighet mm. och att det är en självklarhet mm. Mm. men så har du ju uppenbarligen inte alltid varit så
0: har det inte alltid varit, så är det ju inte alltid och jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om att det här eh, men hur det kan se ut att det här är någonting som vi har arbetat hårt för i Sverige att få eh, den här rättigheten och hur att osäkra bort är en av de kraftig, kraftigaste bidragande orsaker till att kvinnor dör i världen. Det här som man kallar dödsfall, och också komplikationer. Och det är ju någonting som egentligen då helt kan undvikas. Men, men aborträtten och rätt till säkra aborter, det är ju någonting som är så viktigt att värna. Och som vi sa innan, det är ju liksom grunden till jämställdhet och till, till ett demokratiskt samhälle.
1: Och sen finns det ju de som du träffar internationellt som är emot det här. Mm. Och det finns ju i världen i alla fall en, en opinion som är väldigt tydlig. Och det pågår nu, vet jag, utan att dra för mycket eh, samtida paralleller. Men det finns mm. olika rörelser som är emot och hänvisar till att det här är att likställa med mord. Att man tar ett liv. Och sen nämnde du också att den här gränsen för när man kan rädda ett Ett prematurt barn är för tidigt för att den den går ju ner i i ålder så att säga. Ner i veckor allt eftersom medicinsk utveckling gör framsteg. Det här är ju en väldigt knepig fråga att svara på kanske. Men var går liksom gränsen medicinskt? Är det det där man säger att man man väljer att att rädda fosteret eller prematura barnet eller inte? Och varför jag frågar är egentligen med hänvisning till en uppmärksammad situation i nyheterna där det var en kvinna som ville genomgå abort. Och för er som inte har hört det här som lyssnar nu så var historien, får gärna rätta mig om jag har mm. fel. Men en kvinna som ville genomgå abort, hon fick tillstånd att göra det här ganska sent, strax innan det var så att säga passerat tid för att göra det här. Praxis, vecka 21 plus sex. Den här abortprocessen dras ut på, mm. och själva utdrivningen av fostret. Och när, eh, när liksom då, så att säga, fostret kommer ut. Då, då har du passerat tiden för att vara en ab- okej okay abort- och då finns det personal som tar emot det här fostret- och försöker göra livräddande insatser. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera frågan- men, men var går gränsen?
0: Det här har ju blivit väldigt uppmärksammat och diskuteras mycket. Samtidigt ska man komma ihåg att det blir lätt fokus på de här sena abortarna- eftersom de väcker mycket känslor- Eh, medan det är en väldigt liten andel av alla aborter. Och med en mer eh, liberal lag och ökad tillgänglighet så kan ju allt fler göra abort tidigare. Och då blir de säkrare som vi sa. Det här, det här fallet, det har ju lett till att vi har sett över våra riktlinjer. Vi har ju konsensus mellan våra eh, professionsorganisationer, gynekologer, obstetiker, eh, barnmorskor och neonatologer. Och abort är ju något som ska handläggas av gynekolog och barnmorskor. Inte neonatologer. De handlägger för tidigt födda barn, som jag sa innan, är ju en helt annan situation. Men det här eh, att när en kvinna har fått tillstånd till abort att, att sen gå emot det det, det tycker jag är, är kriminellt. Mm. Eh, och det, som händer, det som, händer och som händer i det här fallet det är ju att man liksom förlänger möjligen då eh, lydandet. Det är ju inte så att det här aborterade fostret överlevde eller överlever. Så, att, så att det, här, det här är väldigt olustigt och onödigt.
1: Mm. Och det känns som ett väldigt, väldigt svårt ämne att prata öppet om- för det är väldigt känsligt och mm. väcker mycket känslor. Mm. Mm.
0: Och det är ju därför det är så viktigt att vi har våra riktlinjer- att vi följer dem och följer lagen och att det inte- att man inte plötsligt gör om det här till något helt annat. Så frågan är också med den här stackars patienten då som hade fått... Men man kan ju också fråga sig, är det verkligen etiskt att, att sätta in de här insatserna just då bara för att förlänga processen? De här lite svåra situationerna och oklarheter som vi ju inte har i Sverige men som, som man... Eh, då, det, det är något som används av våra och det man använder bilder då på fullgångna foster och man sprider de här myterna men jag vill säga att det är myter Nej, din fråga, när kan man medicinskt rädda, alltså där är det ju så att gränserna suddas ut men man gör, jobbar ju med konstgjorda placentas moderkakor och så, så det kan ju ändra sig helt i framtiden och jag kan ju tycka att man kanske då som i andra länder hellre skulle ha en fix över gräns. Det kanske skulle göra det lättare. Och skilja på de här två situationerna- som är helt olika situationer. Ett för tidigt för att önska barn- eller en abort.
1: Får jag fråga dig som en parentes- för det finns åsikter i, i Sverige- som vill dra ner på den här gränsen- för när man får genomgå en abort- mm. ner till, till 12 veckor. Mm. Finns det någonting- Uppenbart problematiskt med det, tycker du? Eller mm. finns det eh, en poäng med det, eller är det något mitt emellan? Eller?
0: Nej, men det är ju uppenbart problematiskt, och det är ju därför det är så viktigt. Alltså, det här är ju ett område, eh, skulle jag säga, där vi har väldigt mycket evidens, men där man tyvärr inte använder den. Vi har ju andra områden inom min specialitet, som eh, opstetiken, där vi kanske inte har så mycket evidens, och där vi får förlita oss på, på praktisk erfarenhet. Här har vi. Mycket evidens. Men problemet är att vi slutsfattar och ignorerar den och, och försöker komma fram till quick fix eh, och göra samma misstag om och om igen. Och en, så, en myt då som vi var inne på det är att stränga abortlagstiftning minskar aborterna. Och så är det inte. Och det finns så många skrämmande exempel eh, genom historien och idag där man upprepar det här att man försöker lagstifta bort aborterna. Men det man gör är istället att man ökar barriärer och gör att aborterna blir osäkra. Och man kan se att man minskar inte antalet, man till och med ibland ökar faktiskt. Men framförallt så gör man eh, aborterna osäkra. Så man ökar riskerna, man ökar komplikationer och dödsfall. Och det finns så extremt tydliga studier och data som visar detta. Mm. Bra, bra. Be, 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 Jag kommer
1: inte ihåg Jag din fråga. Jag tycker det var ett mycket jo, bra svar. Du,
0: ja Och sen så frågade de om, om man skulle minska bottena genom att sänka gränsen. Eh, och där, där kan man ju enkelt titta på andra länder i Europa som har en lägre gräns. Och det som händer då det är att kvinnor eh, tvingas till eh, att, att hitta andra vägar för sina botter. Eh, kvinnor tvingas resa kanske- och man har också faktiskt högre barnamord eller ja, spädbarnsmord. Vissa länder har ju de här spädbarnsluckorna för att man ska undvika det så kan man lämna in sina barn i luckor. Man försöker också med anonyma förlossningar för att också kunna ta hand om mamman då, så att hon föder barn men kan lämna bort det direkt. Och ett tecken på att det fungerar i Sverige är att vi har väldigt få kvinnor som tvingas resa utomlands eller tvingas ta till de här desperata åtgärderna. Och det vi kan se är också att de som, som jag sa innan, det är väldigt få som kommer efter vecka 18, det är procent Och mer än hälften av dem beror på skada hos fostret då, som man kanske inte kan upptäcka tidigare under graviditeten. Utan det är med hjälp av ultraljud och andra så, så får man de här diagnoserna så pass sent så att eh, man inte hinner innan vecka 18 och absolut inte innan vecka 12.
1: Jag förstår. Komplext det där.
0: Det är komplext men det finns mycket data och det finns som sagt nu också väldigt tydliga riktlinjer i Sverige och där vi är helt överens eh, mellan våra specialitetsföreningar.
1: Mm. Och du nämnde att osäkra aborter eh, i vissa fall har lett till dödsfall. Mm. Och en av de myter som vi då ska försöka besvara mm. är ju om det är farligt att genomgå abort. Mm. Och jag tänker att de två kanske lite kommer av varandra. Och då undrar jag, är det farligt att genomgå en abort?
0: Ja, man kan säga att alltså en graviditet kan ju vara riskfylld, men en abort som man gör och framförallt en abort som man gör tidigt med säkra metoder är då betydligt mindre farligt. Så att idag kan vi utföra säkra abortter genom att att vi har metoder och vi kan ta hand om om kvinnor. Men men det är klart att ju ju senare man gör aborten, om man har hälsoproblem och om man är i i ett sammanhang där där det är stigmatiserat och där man inte vågar söka hjälp, då kan det bli riktigt farligt. Och det ser man ju då om man tittar på mödredödsfall att det här är en av de absolut kraftigaste bidragande orsakerna till tillmörda dödsfall i världen.
1: Och vad är det specifikt man dör? Dör man av att man blöder för mycket? Eller vad? Man kan
0: dö av att man blöder och man kan dö av infektion. Man kan dö av att, att man, ja, man använder instrument och metoder som är osterila.
1: Okej, okay. och du pratade om... Eh, säkra metoder mm. och då råkar jag veta att det finns olika sätt att genomgå abort på om mm. man delar in det i medicinskt och kirurgiskt. Mm. Kan du bara berätta lite kort om skillnaden mellan dem och varför man väljer den ena framför den andra?
0: Mm. Ja, men det här Att kunna utrymma en det är liksom helt grundläggande kunskap för en gynekolog för det är livräddande.
1: Mm.
0: Och, äm...
1: Det betyder egentligen vad då att man tömmer ja, livmodern på livmoder. allt
0: innehåll. Ja, ja. Ja. Om det nu är i samband med en, en ett ofständigt missfall eller en förlossning eller så. Så det är helt grundläggande. Och den klassiska metoden vid abort har ju varit kirurgi. Att man har använt kirurgiska instrument för att tömma det och, och då vet jag att då finns det risker med det. Sen har man ut... Utvecklat allt säkrare kirurgiska metoder att man kan använda vakuumaspiration som vi använder idag och att man dessutom kan, då kan förbehandla limoden innan så att, så att det blir liksom ett minimalt ingrepp. Så det, idag är det väldigt säkert och det kan, gör vi under det som kallas för första trimestern eller upp till ungefär 12-13 graviditetsväckor. Sen har vi ju då utvecklat det som kallas för medicinsk abort det har vi gjort i vår forskargrupp här på. Så det är ju en svensk innovation som, som, som bidrar till att minska dödsfall i världen som, och, och till att aborter kan göras säkrare. De här kirurgiska metoderna har ju då ofta gjorts osäkert tyvärr. Och de kräver ju utbildning för att man ska använda dem på rätt sätt. Medan medicinsk behandling det är ju tabletter som kvinnan själv kan klara av med korrekt information.
1: Det låter som att den här medicinska metoden är lite nyare eh, än den kirurgiska. Hur länge har den tillämpats?
0: Eh, den utvecklades under 80-talet och sen så godkändes det som metod i Sverige 1992. 92. Mm. Och så har det gradvits ökat så nu är ju den absoluta majoriteten av abortbehandlingar i Sverige är med medicinsk metod. Eh, och sen ska jag säga att vi använder ju inte kirurgisk metod i andra semestern, alltså efter ungefär... 13 graviditetsväckor. Och det är ju för att den medicinska är så mycket säkrare.
1: Mm. Men innan i det medicinska det standard, fanns. Mm. Innan medicinska fanns mm. då använder man kirurgiskt mm. då också. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, det här kanske vi kommer klippa bort sen. Men mm. det känns som att en ganska nyligen upptäckt metod mm. som potentiellt räddar väldigt många liv och som mm. också framförallt stärker kvinnors position i samhället mm. runt om i världen mm. och bidrar till en avsevärt förbättrad hälsa, mm. är en Nobelpriskandidat?
0: Ja, så alltså, egentligen grundade det sig på ett Nobelpris. För att Sunne och Bengt Samuelsson här på KF fick Nobelpris för att de upptäckte postaglandiner. Mm. Eh, och Sunne var involverad i att starta WHOs speciella program- som inrättades för att minska Mördadödsfall 1972. Så att eh, redan då, eftersom Postaglandiner har den här eh, förmågan- att ge sammandragning av livmoden och mjuka upp livmoderhalsen- så, så bör man använda det eh, för att sätta igång en abort- Och det var min handledare, Mark Bygdemann, som som tog med det in till kliniken när han blev gynekolog. Han hade Sune som sin handledare. Och de postaglandin-analoger som fanns på den tiden fick man ge ganska höga doser och de gav biverkningar. Men sen var det ett franskt företag som upptäckte en progesteronreceptoblockerare med fyrfostån. Och eftersom provistorn är så centralt för graviditet och för reproduktion så tänkte man också då ganska tidigt att det här kan man utveckla för medicinska abort. Sen blev inte det så effektivt när man gav enbart mifepistorn. Men Mark Markbygdemans idé var då att vi kombinerade de här två ämnena. Mm. Mifepistorn och sen en analog Och det är precis det vi använder idag för medicinska abort. Så det är liksom två omgångar tabletter. Och det som händer i kroppen, det är, kan man säga att man lurar kroppen. Man framkallar ett missfall. Så det är exakt samma sak som händer vid ett missfall. Och det är ju det som gör också att kvinnor kan använda den här metoden även om de befinner sig på ett ställe där abort är illegalt. Om de har tillgång till tabletterna så kan de liksom, framkalla ett missfall och de behöver inte riskera någonting.
1: Just det, för det finns, inget, det finns sätt... inget
0: sätt att skilja på om det här är en inducerad abort eller en spontan abort.
1: Runt om, både, både i Sverige och internationellt, så, så har man ju olika syn på det här med abort. Och det måste också innebära att man blir bemött på olika sätt mm. eh, runt om i världen- finns det också i din erfarenhet som har rest runt mycket finns det någon skillnad där i hur, hur bemötandet ser ut?
0: Mm. Ja det finns det och det är också, det, det bidrar ju när abort är stigmatiserat så bidrar det till att göra dem osäkra så att det är inte bara om det är legalt eller inte legalt och man kan säga i Indien så har abort varit legalt länge men det är väldigt stigmatiserat och en ganska stor andel av mördadlödsfallen där är på grund av osäkra aborter. För man vill inte söka vård och bli bestraffad. I många länder där abort är illegalt om kvinnor kommer då med ett missfall. Det har vi ju hört talas om att kvinnor blir fängslade till och med när de kommer med ett oförständigt missfall. Och som jag sa, det går inte att skilja på om det är inducerad abort eller spontan abort abortmissfall. Men att kvinnor då bestraffas och får vänta med blödning och infektion tills det är för sent att rädda deras liv. Och sen har vi också något som är, är intressant och som visar just attityder eh, medan man då tycker att abort är, är dåligt, att, att kvinnor... Eh, ja. Mentalt då det mentalt påverkad att när de genomgår en abort så kan man å andra sidan titta på det som kallas för menstrual regulation och som då räknas som en preventivmetod. Och man har praktiserat det här i Europa, man gör det fortfarande i många länder som i Bangladesh till exempel där abort är helt illegalt. Men menstrual regulation är legalt och man utvecklar gärna metoder för det. Och den metod man använder då, det är vid en försenad mens alltså. Man gör ingen gravtest, så det kan vara en försenad mens- men det kan ju också vara en tidig graviditet. Och då ger man exakt, antingen gör man en skapning- eller så ger man exakt samma medicinska behandling- som man gör vid medicinska bort. Så att det intressanta är att exakt samma behandling- vid exakt samma tidpunkt under graviditeten- i ena fallet ses som en nyttig till och med behandling- och inget problem alls medan i andra fallet om man då har gjort en graviditetstest som var positiv ser det som en abort och något väldigt dåligt så det här är, är väldigt intressant tycker jag det,
1: det är väldigt fascinerande mm. för er som undrar nu vad som låter i bakgrunden så sitter vi alltså på kontoret här på Widerströmska vid Karolinska och de här persiennerna håller på att höja sig själva jag var Fattisolen. lite chockad när de började det är för att solen försvann kanske mm. Ja, det var ju lite off-topic, men också för att förklara det omgivande ljudet som plötsligt dök upp i, i eh, lyssnarnas hörlurar. Eh, Bangladesh, sa du. Mm. Så det betyder ju alltså att de... Då, då är det ju för att det är så stigmatiserat med just abort. abort. Men de som utför det måste väl veta att det är en abort de
0: Ja, alla vet ju det egentligen. Och det är det som blir så absurt. Och det är är ju det. Det här området. Det det finns så mycket dubbelmoral kring detta. Men en annan intressant diaktragelse är ju att att det är ju inte så att att det görs färre aborter bland abortmotståndare. Det är ju ungefär... Man kan titta på USA till exempel där där man har stora grupper. Det Det är ju exakt samma antal. Man kan också... Se att katolska kvinnor i USA har faktiskt högre abortfrekvens jämfört med med genomsnittet. Och det är ju för att, att, det är så, ja, att de inte har tillgång till preventivmedel på samma sätt. Så det finns väldigt mycket dubbel moral när det gäller de här frågorna.
1: Tabletterna lurar kroppen till att framkalla ett missfall. Ja. Kan, skulle man kunna säga om man ska förenkla det. Mm. Finns det någon påverkan på det här för framtida graviditeter?
0: Mm. Det är ju en av de vanliga myterna då. Det kan man säga att om man genomgår en säker abortbehandling. Antingen då med, med kyriska brott, vakuumaspiration. Eller medicinska abort Så har det ingen påverkan på fertiliteten. Eller framtida graviditeter. Och det är ju jätteviktigt att veta. För att om man då inte vill bli gravid. Så är det viktigt att man börjar med en, en effektiv preventiv metod direkt. Man ska inte vänta och tro att man inte är fertil. Det var ju mycket vanligare tider att man trodde att jag har gjort en abort och nu är jag infertil. Och så är det inte. Utan ägglossningen och fertiliteten återkommer
1: direkt. Så egentligen är man fertil direkt efter ja. att man har genomgått mm. abort eller haft ett missfall? eller? Mm. Mm. Är det så även direkt efter att man har fött barn? är det samma? Ja,
0: det beror, egentligen i princip är det så att ägglossningen kan komma igång ganska omgående. Sen är det ju det om man ammar fullt, även på natten och inte ger tillägg, så kan det hämma ägglossningen. Men det är en ganska osäker preventivmetod som många får erfara, så att det är verkligen någonting att tänka på även postpartum sig alltså efter förlossning att börja med parentismälder.
1: Ja, och på det spåret så var ju en av dagens påståenden som vi skulle försöka reda ut huruvida det var sant, falskt eller mittemellan var om dagen efter piller orsakar en abort.
0: Ja, och det enkla svaret är nej, det gör det inte. Men där finns det också... Fruktansvärt mycket myter. Jag kan säga att mitt arbete, det, det, jag, jag möter ju som abortmotståndare. Men jag möter ju ännu större motstånd när det gäller mitt arbete med utveckling av akut P-piller. Eller det som man då kallar för dagen efter Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men det finns... En stark önskan att på något sätt klassa det som abortmetod. Och därför har vi också gjort omfattande studier. Men först utvecklade vi de här metoderna, det är i mitt Vio-nätverk. Men sen har vi också verkligen kartlagt verkningsmekanismerna. Och de akut P-piller som vi har idag finns olika sorter. Men verkningsmekanismen är att de förhindrar eller förskjuter ägglossningen- och de har ingen effekt efter glossning för att förhindra en graviditet eller avbryta en graviditet. Hade de gjort det hade de blivit mer effektiva. Så egentligen hade det haft effekt även på livmoduslamina för att förhindra eh, graviditet. Det hade ju på ett sätt varit bra tycker vi. Men då hade det också blivit eh, politiskt känsliga kanske. Men, men detta gör att det inte är jätteeffektiva metoder. Och det ska man ju veta om. Och det är också så att när man använder använt så kan man ju då riskera att bli gravid.
1: Ja, vi har ju varit inne lite på preventivmedel mm. eh, i ett annat avsnitt. Och det är väldigt bra, för de här går ju verkligen, går ju verkligen hand i hand mm. i allra högsta grad. Och det är egentligen svårt att inte få de här att överlappa. Jag skulle vilja fråga dig egentligen kring en sak som jag tyckte var lite... För mig en nyhet och något jag undrar om du skulle kunna utveckla vidare- det var det här med att kvinnor mår psykiskt dåligt- efter att ha genomgått en abort. För att i min värld kan jag föreställa mig att det kan vara jobbigt- att genomgå en abort av av olika möjliga skäl. Men när jag läste på lite och, och hörde mig för på olika håll och kanter- så fick jag uppfattningen i alla fall att väldigt många snarare upplever- den motsatta känslan, att det är en lättnad. Mm. Och eh, det jag skulle vilja fråga dig då är- vad är din upplevelse kring det här? Och om det är så att det är en lättnad- hur kommer det sig att det ens finns en utbredd föreställning- om att det inte är det? För jag tänker att det är väl kvinnorna själva- som berättar om sina upplevelser.
0: Mm. Mm. Alltså det man vet är ju att- om man tvingas fortsätta en oönskad graviditet- då löper man stor risk att må dåligt. Och att det påverkar inte bara den gravida- utan även barnet och pappan eller partnern och hela samhället. Så det är en stor risk. Om man däremot själv får fatta beslut om abort- så leder inte det till någon alltså påverkan på mental hälsa. Alltså ingen negativ. Och det som du säger, för många, för många kan det vara en lättnad. Men, men man ska komma ihåg att den oönskade graviditet kan ju innebära en kris- och man, det är, hur man använder orden här är viktigt. För man pratar ofta om aborten som, som är farligt och det jobbiga. Men, men det är ju egentligen den oönskade graviditeten som är problemet. Abort är ju en behandling och en lösning på problemet. Så för många blir aborten då en, ja, Att det löser problemet och det är en lättnad att man liksom har den möjligheten. Sen kan det ju vara en sorg att, man, att livet inte blev som man hade tänkt sig. Men att det här är den utväg som är... Är den bästa i, i den givna situationen. Och vi vet också att de allra flesta fattar det här beslutet väldigt tidigt. Redan innan de har den positiva greftesten eller i, i, i samband med det. Men det finns också de, och det är några få procent vet vi från studier, som, som, har svår, som är mer ambivalenta. Och där det är svårare och de behöver mer stöd. Och det är också någonting med den svenska abortlagen att man får alla erbjuds möjlighet till kuratorsamtal och stöd. För de som behöver det. Men, men det är viktigt att komma ihåg. liksom Känslor kring graviditet så är känslor kring abort inte svart eller vitt utan mer gott. Så att det är ett spektrum av känslor.
1: Bra utförlig förklaring tycker jag. Mm. För det är svårt att sätta sig in i det. Vi ska, vi ska avrunda alldeles strax. Det jag skulle vilja ta med det lite snabbt som jag egentligen inte ens hade reflekterat över. Det är missfall. Mm. Och utan att göra det här till en väldigt lång utläggning så undrar jag... Av de som får missfall så kan man få det under egentligen hela sin graviditet. Mm. Eh, vanligare att få det tidigt i graviditeten. Mm. Och då också kanske lite mindre problematiskt medicinskt och psykiskt om det är en önskad graviditet. Mm. Nu får du stoppa mig om jag bara babblar på här. Men... Jag skulle vilja veta från dig, för det har jag fått höra många gånger- är en oro och en rädsla när det har varit en önskad graviditet- att man själv kan ha påverkat på något sätt- mm. och någonting i ens livsstil mm. har gjort att man mm. orsakar missfallet. Mm. Är det så?
0: Nej. Och det är återigen någonting där kvinnor liksom skuld och skambeläggs så att det är deras fel att de får missfall- men så är det inte. Det är inte så att, man, att, det, är en fel, att det är något fel på en att man orsakar missfallet för att graviditeten inte var önskad. Eller vad man nu kan hitta på. Så är det inte.
1: Nej, och hur är det för många av de argument som, som verkar finnas, eller föreställningar i alla fall om de nu är det, är ju att ja, stress, eh, man har varit sjuk, eh, så infektioner... Man har kanske tränat väldigt hårt eller man har varit uppe och flugit i luften. Lufttryck, dålig sömn, dåliga matvanor. Mm. Finns det något av det här som kan påverka på något sätt?
0: Ja, men det är klart, vissa infektioner kan ju påverka. Det kan det göra.
1: Så av, av de här sakerna så är det egentligen infektion som eventuellt kan påverka en graviditet? Mm. Man kan säga mm. så.
0: Och så vissa läkemedel och så. Så det, det är klart. Men, men inte bara att man har... Varit för stressad eller att man inte har varit tillräckligt glad eller att man har varit väldigt ledsen eller Nej. så. Nej, det påverkar Nej. inte.
1: Okej, okay. bra. Då har vi fått det uträtt kan man säga. Så för att egentligen bara koppla tillbaka och se om vi har fått svar på våra frågor. Stränga abortlagstiftning minskar andelen aborter? Nej, falskt. N- falskt. De flesta kvinnor mår psykiskt dåligt efter att ha genomgått en abort? Nej, Falskt. Också falskt. Det är svårt att bli gravid igen efter en abort.
0: Nej, falskt.
1: Det är farligt att genomgå aborter.
0: Det kan det vara, det kan vara livsfarligt.
1: Det kan vara livsfarligt. Därför är
0: det så viktigt hur det det görs. Vilken metod och på vilket sätt, i vilket sammanhang.
1: Och därför förespråkas säkra aborter. Ja. Ja. Och dagen efter piller orsakar en abort.
0: Nej, falskt.
1: Falskt. Mycket falskt av dem som jag slängde in i det här avsnittet. Men men det kanske också är bra med de här utläggningarna om vad som faktiskt föreligger. Har du någonting som du skulle vilja lägga till? Eller berätta för de som lyssnar som skulle vilja veta mer om det här ämnet? Finns det någonstans man kan vända sig om man har frågor?
0: Man kan vända sig både till ungdomsmottagning och barnmorskemottagning och... Andra, I gynekologiska mottagningar för att få veta mer.
1: Så dit kan man höra av sig om man har frågor eller funderingar. Mm, absolut. Eh, både kring sig själv eller kring aborter i stort. Ja. Stort tack för din tid eh, och väldigt kul att få prata med dig. Tack. Det här var alltså ett avsnitt om föreställningar kring abort med mig Simon Krösi och dagens gäst Kristina Gemtsell Danielsson. Inte alltid lika lättsamt med de ämnen vi tar oss igenom. Aborter är ett oerhört viktigt ämne kring vilken det kretsar många föreställningar. Men jag hoppas att du tyckte att det var ett intressant och givande avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och glöm inte heller att lyssna till tidigare ämnen som behandlats. Bland annat alkohol, vaccin och preventivmetoder. Senaste veckan har instakontot gått varmt och ni hittar den under namnet Sjuka Fakta Podcast. Ett fortsatt tack för alla lovord och för er som vill nå mig så gör ni det lättast på sjukafakta.se. Du har lyssnat på Sjuka Fakta och avslutningsvis så vill jag önska dig att må gott, ta hand om dig. Det